0: Es gibt Situationen in unserem Leben, Ereignisse in unserem Leben, die großen Einfluss auf uns haben, aber bei denen wir gar nicht selbst dabei gewesen sind. Es gibt viele Situationen in dieser Welt, in der wir von etwas hören, Berichte bekommen, aber es ist schwer für uns nachzuvollziehen, was davon tatsächlich wahr und falsch ist. Ich glaube, es ist nicht schwer für uns nachzuvollziehen, dass es viele Situationen gibt, in denen wir nicht dabei sind. Wir sind sehr begrenzt mit unserem, in unserem örtlichen Dabeisein bei vielen Dingen. Und worauf verlassen wir uns, wenn es um Ereignisse geht, bei denen wir nicht dabei waren? Wir haben keine Wahl. Wir müssen uns auf das verlassen, was diejenigen sagen, idealerweise, die dabei waren. Am besten Augenzeugen, die gesehen haben. Nicht nur einer, mehrere von unterschiedlichen Seiten, die gesehen haben und bezeugen können, was geschehen ist, weil wir waren nicht da. Genau das trifft zu auf die Schöpfung dieser Welt. Genau das habt ihr in vielen Predigten gerade gehört aus dem ersten Buch Mose. Ein Bericht Gottes an uns Menschen, weil wir nicht dabei waren. Weil wir nicht wissen können, wie diese Welt geschaffen wurde, haben wir den Augenzeugenbericht des Schöpfers selbst über die Schöpfung. Und wenn ihr in diesen Predigten aus dem ersten Buch Mose gut und aufmerksam zugehört habt, dann habt ihr bemerkt, dass das Weltbild, die Weltanschauung, die die Bibel uns präsentiert im ersten Buch Mose, vollkommen entgegengesetzt ist zu dem, was die Weltanschauung an unseren Schulen, Universitäten und um uns herum ist ein ganz neues Weltbild. Die Bibel stellt uns einen Schöpfer vor, der von Grundlegung der Welt an die Welt plant und erschafft aus dem Nichts. Ein Weltbild, das nicht in unser freies Denken hineinpasst. Wir hatten keinen Anteil daran, als die Welt geschaffen wurde. Wir hatten noch nicht mal Anteil daran, als wir gezeugt wurden. Das ist so entgegengesetzt zu dem, dass wir überall unsere Hand im Spiel haben wollen. Und wir merken, dass dieses Weltbild ein Weltbild ist, das nur im Glauben, wie ich gerade gelesen habe, verstanden werden kann. Im Glauben erkennen wir, dass Gott aus dem Nichts schafft. Und nachdem Gott uns errettet, nachdem Gott uns befreit von der Sklaverei der Sünde, dreht sich unser ganzes Leben in der Nachfolge Jesu, könnte man sagen, darum, unser altes Weltbild und Denken über die Welt und über das Sein auszutauschen, unsere Gedanken zu erneuern durch das, was Gottes Weltbild ist und was er uns gegeben hat in seinem Wort. Gottes Sicht der Dinge ist die richtige Sicht. Er ist in dreifacher Weise Augenzeuge gewesen von jedem Ereignis, selbst vor Grundlegung der Welt. Und darüber wird es heute gehen, nicht so sehr über die Schöpfung dieser Welt aber über Gottes ewigen Ratschluss in Bezug auf dein Leben als Gläubiger. Wenn wir uns zurück erinnern an die letzten Predigten oder an die letzte Predigt in Kolosser 3, sind wir stehen geblieben und wir haben uns die Verse 8 bis 11 angeguckt. Wir haben uns angeschaut, wie Paulus, unsere alten Beziehungen aufdeckt und sagt, was wir zu tun haben. Wir haben unser altes Ich angeschaut und heute beginnen wir damit, unser neues Ich anzuschauen. Ich habe heute einige Verse mit, äh, an, die, werde ich mit an der Wand einblenden, weil ich sicherstellen muss, dass ihr es mit euren Augen seht. Und idealerweise schaut ihr lieber in eure Bibel als an die Wand, aber wenn ihr die nicht mithabt, dann lest mit auf der Leinwand. Paulus, er schrieb in Kolosser 3, Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind. Unser altes Leben wird behandelt. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter ihnen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Lügt einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Paulus, er nennt die Eigenschaften unseres alten Lebens all diese schlechten Dinge, die wir ablegen sollen und die wir töten sollen. Und dann nennt er den Grund und die Aufforderung, wie wir das tun können. Und das ist, was ihr hier gelb seht. Da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen und den neuen angezogen habt. Wenn ihr euch erinnert, haben wir uns intensiv damit beschäftigt, zu zeigen, dass Paulus von der Wiedergeburt spricht, ohne dieses Wort zu benutzen. Er spricht davon, dass wir all diese Dinge ablegen können, weil wir neues Leben in uns haben. Wir haben die Befreiung von der Sklaverei der Sünde. Wir haben Leben, Kraft in uns, um das zu tun. Und er bezeichnet das als einen abgeschlossenen Akt. Die Wiedergeburt geschieht in einem Moment. Ihr habt ihn ausgezogen und ihr habt den Neuen angezogen. Das ist nicht nur ein Anziehen und Ausziehen von Kleidung, sondern was wird ausgezogen? im Text den Menschen schon in diesen Versen spricht Paulus davon dass es eine vollkommene erneuerung ist der gesamte mensch die gesamte natur wird ausgezogen und ein neuer mensch wird angezogen das ist die wiedergeburt die kraft in uns die uns befähigt zu unsere glieder auf der erde unsere sündigen Handlungen zu töten und abzulegen. Weil wir einen neuen Leib haben, sollen wir auch unsere Kleidung tauschen. Steht ihr das Bild, was Paulus benutzt? Der Grund und die Kraft in uns, die uns fähig macht, gegen die Sünde zu siegen, ist die Wiedergeburt. Christus er hat uns befreit, und er hat uns neues Leben gegeben. Die Wiedergeburt, haben wir gesagt, ist eine völlige Neuerschaffung. Und vielleicht beginnt ihr zu sehen, wieso ich so viel von der Schöpfung dieser Welt gesprochen habe. Die Wiedergeburt ist ein Schöpfungsakt. Ein Schöpfungsakt tritt immer dann ein, wenn nichts da ist, und etwas Neues geschaffen wird. Ein Schöpfungsakt ist nicht, wenn du deine Wohnung renovierst. Du schaffst nicht neu, du renovierst. Gott hat nicht unser altes Ich genommen und ein bisschen aufpoliert, sondern er hat Neues in uns hineingepflanzt. Wir sind eine neue Geburt. Wir sind ein neuer Mensch. Und dann kommt Paulus in dem nächsten Abschnitt ab Vers 12 zu dem Text, den wir heute beginnen werden. Und er ruft dann auf, nicht mehr das Alte abzulegen, sondern er widmet sich jetzt dem, was wir anziehen sollen. Wie sieht unser neues Leben aus? Wie sieht ein Leben aus, das Christus ehrt und das Christus widerspiegelt? So zieht nun an, als Gottes Auserwählte, Kolosser 3, Vers 12. So zieht nun an, als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut, ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Zu diesem seid ihr ja berufen in einem Leib und seid dankbar. Nachdem Paulus beim Ablegen der schlechten Dinge die Wiedergeburt als Grundlage aufzeigt, wie wir die Taten des Fleisches töten können, Beginnt er jetzt in Vers 12 mit dem Anziehen, mit den positiven Dingen, mit der Beschreibung von uns als neuen Menschen in Christus und das zieht sich durchs ganze restliche dritte Kapitel. Das habe ich nicht alles auf der Leinwand, wenn ihr eure Bibeln mit habt, schaut in Kapitel 3 hinein. Paulus beginnt diesen langen Absatz mit dem neuen Ich, was Gott geschaffen hat und Gottes ewigem Ratschluss, der erste Teil von Vers 12. Paulus beginnt mit Gottes Wirken als Grundlage für dieses neue Leben. Dann im zweiten Teil von Vers 12 spricht Paulus über unser neues Ich und unseren Christus-ehrenden Charakter. Wie soll unser gesamtes Leben aussehen, wenn wir sagen, Gott und Christus ist mein Herr. Wir sehen, dass unser ganzes Sein durch Christus verändert wird in diesen Versen, in Vers 12. Diese Auflistung von Eigenschaften, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Langmut. Alles Dinge, die nicht natürlich sind. Ab Vers 13 spricht er von unserem neuen Ich und unseren Christus ehrenden Beziehungen ertragt einander und vergebt einander. Verletzungen, die untereinander auftreten. Wie gehen wir damit um? Mit Beleidigung. Wie leben wir mit dem Menschlichen und Sündigen, was nicht nur uns anhaftet, sondern auch meinen Geschwistern und wo es zu Konflikten kommt? Dann in Vers 15 spricht er über unser neues Ich, und die Christus-ehrende Einheit in der Gemeinde. Dieses Leben in Christus zeigt sich, dass wir Einheit haben, dass wir eins sind, dass wir Frieden haben und dass wir aufeinander Acht haben in Vers 16. Und dann die Verse 17 bis Kapitel 4, Vers 1 fehlt noch ein großer Bereich unseres neuen Lebens, nämlich deine Beziehungen zu Hause. Wie sieht dein Leben als Christ aus, wenn du Christus ehren willst als gottesfürchtiger Ehemann, als gottesfürchtige Ehefrau mit den Kindern und auf deiner Arbeit mit deinem Chef oder als Chef? Das ist der letzte Punkt, den er anspricht. Paulus, er beginnt jetzt aufzuzeigen, wie das Leben des wiedergeborenen Menschen praktisch aussieht. Bis Kapitel 4, Vers 1. Und diese Themen werden wir in den nächsten Predigten uns anschauen. Christus, er ist über alles erhaben. Die Botschaft dieses Briefes im Kolosser ist, dass wir nichts brauchen außer Christus. Wir brauchen keine Gesetze, keine Visionen, keine Askese, keine weiteren Offenbarungen, sondern all diese Dinge, sie würden uns, uns unseren Kampfpreis berauben, sagt Paulus. In all dem Leben, in all den Situationen, die wir gerade beschrieben haben, genügt Christus. Und heute Morgen möchten wir nicht nur auf unsere Wiedergeburt zurückschauen, was wir letztes Mal primär gemacht haben und gesehen haben, dass die Wiedergeburt uns Fähigkeit gibt, Sünde abzulegen, sondern wir gehen noch einen Schritt weiter zurück in der Weltgeschichte. Wir gehen zurück in die Zeit, als diese Welt noch nicht existierte. Vor Grundlegung der Welt. So weit zurück geht Paulus mit dem Argument, wenn er davon spricht, wieso wir so leben sollen in unseren Beziehungen, in unseren Familien, auf der Arbeit, in unserer Gemeinde. Wieso sollen wir all diese Dinge anziehen? Das erste Argument, was er bringt, ist in Vers 12. Man könnte mit einem Bild, ein bisschen mehr für die Männer, vergleichen, dass wir mit der Wiedergeburt ein bisschen unter die Motorhaube geguckt haben, eines Rennwagens. Und der Fahrer, er merkt, wow, was für eine Maschine habe ich da. So ein starker Motor. Durch das neue Leben in uns haben wir Kraft, alles hinter uns zu lassen. Aber jetzt geht es nicht darum, wen wir schon alles abgehängt haben. Was wir alles ablegen sondern es ist wie ein Kommando zu diesem Rennfahrer, von seinem Manager, ihm zu sagen, du weißt, was der Plan ist, wo es hingeht. Geh auch dahin. Es geht nicht nur darum, Dinge hinter dir zu lassen, sondern du musst wissen, wohin die Reise geht. Und genau das tut Paulus. Bevor er uns aufruft, die Dinge anzuziehen, zeigt er uns, was der Plan Gottes von Anfang an gewesen ist. Ich habe gesagt, dass wir in all den Situationen, in denen wir nicht dabei sind, Augenzeugenberichte brauchen. Und diese Situation, in der wir ebenso nicht dabei waren und Augenzeugen benötigen, ist der Ratschluss Gottes vor Grundlegung der Welt. Gott hat nicht nur die Schöpfung vor Grundlegung der Welt geplant, wie der Baum auszusehen hat, wie er wachsen soll, wie er Früchte bringt. Gott hat sich vor Grundlegung der Welt auch den abgeschlossenen, vollständigen Plan der Errettung des Menschen ausgedacht. Und da gehen wir heute zurück. Das ist, was Paulus aufgreift in Vers 12, wo er sagt, so zieht nun an, als Gottes auserwählte Heilige und Geliebte. Herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut, ertragt einander und vergebt einander. Wir schauen uns heute diese Dinge aus der Vergangenheit an, die er als Begründung nimmt, wieso wir all das anziehen sollen. Er nennt uns Gläubige, so zieht nun an, als Gläubige, Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte. Was bedeutet das? Diese drei Worte, diese drei Beschreibungen von uns als Gläubige geben Richtung für alles andere. Es ist scheinbar beiläufig, dass Paulus das erwähnt. Ein halber Vers er ernennt einfach nur nebensächlich die Ursache für unser ganzes heiliges Leben im positiven Sinne. Und offensichtlich war es so, dass die Leser damals ein sehr gutes Verständnis von diesen drei Worten hatte. Sie wussten, was Auserwählung ist. Sie wussten, was es heißt, dass sie Heilige sind und dass sie Geliebte sind. Deswegen nennt Paulus es einfach nur als Begründung in einem Nebensatz, und geht weiter und fährt fort, ohne die Worte groß zu erläutern. Ich bin überzeugt, dass wir das heute nicht sagen können von unserer Zeit. Diese Worte, sie sind voll von Verwirrung, voll von unterschiedlichen Ansichten. Und deshalb müssen wir uns gut anschauen, was die Bibel meint, wenn sie uns Gottes Auserwählte nennt, wenn sie uns Gottes Heilige nennt und seine Geliebten. Weil alles andere daraus hervorgeht. Ohne ein richtiges Verständnis von der Wiedergeburt werden wir die Sünde nicht töten. Deshalb nennt er es als Argument. Und ohne ein richtiges Verständnis von unserer Errettung und dem Vorsatz Gottes wird unser Leben mit Christus hinken. Wir werden nicht verstehen, was genau er tut und aus welcher Kraft wir leben. Und ganz natürlich werden wir wie die Kolosser zu Gesetzen greifen, Wahrheiten in Mystizismus suchen, weitere Offenbarung brauchen, wenn wir das nicht verstehen. Auserwählung. Wir wollen uns zuerst anschauen und deine Auserwählung erläutern. Was bedeutet es, wenn du an den Herrn glaubst, dass Gott dich auserwählt hat, dass du Gottes Auserwählter oder Auserwählte bist? Wieso war es nötig, dass Gott diese Welt schuf? Ziemlich einfach, weil es sie nicht gab. Weil nichts da war, musste Gott schaffen. Es gab nichts, was sich hätte weiterentwickeln können. Es gab keinen anfänglichen Klumpen, den Gott gebraucht, um dann evolutionär irgendetwas weiterzuentwickeln. Es war nichts da. Und deshalb schafft Gott. Und genauso ist nichts mehr da in uns geistlich. Ab dem Moment, über den wir in wenigen Wochen reden werden, in 1. Mose 3. Es ist nichts mehr da, nach 1. Mose 3, nachdem Gott gesagt hat, esst nicht von diesem Baum, rührt ihn auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Sie haben es doch getan und ab diesem Moment ist nichts mehr da. Adam und Eva und mit ihnen die Welt ist tot. Was ist Auserwählung? Jeder von uns glaubt an Auserwählung. Die Frage ist nur, wie wir das Wort füllen. Wieso? Weil es genug Stellen gibt in der Schrift, die ohne Zweifel darüber reden. Zuerst möchte ich mit uns Epheser 1 anschauen. Eine der wichtigsten Stellen, die zeigen, was Gott, wie er aus Erwählung versteht. Und es das heißt dort, in den ersten Versen des Briefes, gleich nachdem Paulus die Epheser begrüßt hat, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm sein in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst, durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In Vers 11 heißt es weiter, in ihm, es geht immer noch um Christus, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens. Wann hat Gott uns vorherbestimmt? Wann hat Gott uns auserwählt? Diese Stellen, ist nur eine von vielen Stellen, sind überall. Deshalb ist es nicht keine Variante zu sagen, es gibt Auserwählung nicht. Die Frage ist, was sagt die Schrift über die Auserwählung? Was sagt der Text? Wann hat Christus uns auserwählt? Oder Gott uns auserwählt in Christus, besser. In Christus hat er uns auserwählt vor Grundlegung der Welt. Die Welt war nicht geschaffen, kein Leben war da, kein einziger Mensch von uns hat geatmet und kein Herz hat geschlagen. Vor Grundlegung der Welt wählt Gott aus. Der Text ist nicht groß misszuverstehen. Die Frage ist nur, ob wir ihn als Gottes Wort anerkennen. Er wählt aus Vor Grundlegung der Welt. Wieso wählt Gott aus? Was ist die Grundlage seiner Auserwählung? Wenn ihr euch Vers 5 anschaut, dann seht ihr, dass die Schlachterübersetzung sagt, er wählt uns aus, damit, ein Ziel wird deutlich gemacht, wir heilig und tadellos sein in Liebe. Die meisten oder viele andere Übersetzungen nehmen die Liebe zu Vers 5 hinzu. Ihr müsst verstehen, im Griechischen, der Text, in dem der Brief geschrieben wurde, gibt es keine Satzzeichen. Es gibt einfach nur ein Wort an dem anderen. Es gibt noch nicht mal Leerzeichen, weil Papier war teuer. Keine Satzzeichen, deshalb muss der Übersetzer festlegen, und in diesem Fall geht beides von der griechischen Grammatik her, wir können die Liebe zu Vers 4 packen, oder wir beginnen Liebe mit Vers 5. Das heißt, in Liebe hat er uns vorherbestimmt zur Sohnschaft. Und ich tendiere dazu, dass Liebe sich auf Vers 5 bezieht. Dass Liebe Gottes die Grundlage ist, die Motivation für Gottes Auserwählung und Vorherbestimmung. Es gibt keinen größeren Beweis der Liebe als diese Tat Gottes. Die Luther-Übersetzung schreibt es genauso, Luther 84, in seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt. Falls ihr eine russische Bibel habt, beide Übersetzungen im russischen nehmen auch die Liebe in Vers 5 hinein. In Liebe hat Gott uns vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus. Warum? Nach dem Wohlgefallen seines Willens. Gott wollte es so. Ein Argument, deutlich zu machen, dass Gottes Auserwählung das größte, der größte Beweis seiner Liebe ist, ist auch, wie wir sehen, wie Gott argumentiert mit dem Volk Israel. Wieso hat Gott das Volk Israel auserwählt? In 5. Mose 7 heißt es, Dich, Israel, hat der Herr, dein Gott, aus allen Völkern erwählt, die auf Erden sind damit du ein Volk des Eigentums für ihn seist. Nicht deshalb, weil ihr zahlreicher wärt als alle Völker, hat der Herr sein Herz euch zugewandt und euch erwählt. Denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern. Gott hat Israel nicht erwählt, weil irgendetwas an ihm dran war, das toll war. Sie waren nicht groß, sie waren klein, mickrig, sie waren nicht gehorsam. Oder? Habe ich was im Alten Testament missverstanden? Gott hat sie nicht erwählt, weil er wusste, sie werden ein tolles Volk machen. Gott hat sie erwählt, Vers 8, sondern weil der Herr euch liebte und weil er den Eid halten wollte, den er euren Vätern geschworen hatte. Darum hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus dem Haus der Knechtschaft, aus der Haus Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. 5. Mose 7, wenn ihr es nochmal nachschlagen möchtet. Gott erwählt Israel nicht, weil er in die Zukunft schaut und sieht, sie werden mir glauben, sie werden gehorchen, sie werden meinen Namen groß machen. Er erwählt Israel, weil er es will. Und wir sehen, er erwählt ein kleines Volk, und er setzt seine Liebe auf dieses Volk. Er beginnt eine besondere Beziehung mit diesem Volk. Und zwar bevor das Volk überhaupt existiert. Gott ist derjenige, der die Initiative ergreift. Ein weiteres Argument, dass die Liebe sich am größten zeigt in der Auserwählung. Noch nicht mal am Kreuz. Das Kreuz ist nur die Folge der Auserwählung und des Plans Gottes vor Grundlegung der Welt. Es ist richtig, dass wir singen und glauben, dass Gottes Liebe am Kreuz sichtbar wurde. Das ist die Vollendung, das Ausführen dieses Plans. Aber der Plan an sich ist die größte Liebe. In Johannes 17 betet Jesus zu seinem Vater er betet, kurz bevor er gekreuzigt wird. Und was sagt er in Bezug auf die Liebe Gottes? In Johannes 17 heißt es, und ich habe, in Vers 22, und ich habe die Herrlichkeit, Christus spricht zu seinem Vater, und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, in Bezug auf seine Jünger, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, damit sie zu vollendeter Einheit gelangen und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast. Vers 23. Und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Gott liebt die Gläubigen, gleich wie er Christus liebt. In jeder Hinsicht gleich. Seit demselben Moment, nämlich seit Ewigkeit, auf dieselbe Art und Weise, mit demselben Ziel, wie er Christus verherrlichen wollte, Gott der Vater, und es getan hat, so hat er auch für uns das Ziel. Johannes 17, 23 Und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Vers 24 Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Vielleicht habt ihr noch kurz gezweifelt, ab wann Gott der Vater, Gott den Sohn liebt. Vers 24. Du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Seht ihr die Zusammenhänge? Gott liebt seinen Sohn vor Grundlegung der Welt. Gott liebt uns vor Grundlegung der Welt, die wir gerettet werden und er wählt uns aus. Und in dieser Liebe wählt er uns aus. Wer sind die Auserwählten? Was können wir wissen über die Auserwählten? Auf wen setzt Gott seine Liebe? Die Antwort aus Epheser ist deutlich. Er hat uns auserwählt. Nach seinem Wohlgefallen, in Vers 5. Nach dem Wohlgefallen seines Willens. Wieso möchten wir so gerne wählen? Möchten wir wählen? Oh, ich bin mir sicher, wir wollen wählen. Wir wollen alles aussuchen. Wir sind Menschen, die einen freien Willen haben und wir wollen wählen. Wir wollen uns aussuchen, was wir essen anziehen, wen wir heiraten, was wir für ein Auto kaufen, welche Route wir fahren. Wir sind Menschen, die alles wählen wollen und niemand fragt uns, wieso hast du das gewählt und nicht das andere? Warum wollen wir wählen? Warum können wir wählen? Warum haben wir diese Fähigkeit und diese Freude daran? Es gibt doch nichts Schöneres als ins Kaufhaus zu gehen und sich all die schönen Klamotten anzugucken und sich zu überlegen, welches wähle ich mir aus? Warum? Weil wir im Ebenbild Gottes geschaffen sind. Weil Gott ein Gott ist, der auswählt. Deswegen wollen wir wählen. Wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen und eine seiner Eigenschaften, die wir haben, ist genau diese. In Römer 9, Vers 14 heißt es, was wollen wir nun sagen daraufhin, dass Gott einige zur Rettung auswählt? Was wollen wir nun sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Ist er ungerecht? Für das, was er wählt, das sei ferne. Vers 15, denn zu Mose spricht er, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. Er spricht im, im, im Mose, was zitiert wird, nicht davon, wen konkret Gott nun wählt sondern er spricht von der Eigenschaft Gottes. Er sagt es abstrakt und allgemein. Wem oder wem immer, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. Vers 16, Römer 9. So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Ihr Lieben, das ist ein schwerer Vers. Der Vers ist so schwer, wie der Vers am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Es ist ein und dasselbe. Es ist die Frage in deinem Herzen, wer ist Gott? Wie viel Autorität hat er? Wo steht er? in deinem weltbild hat er das recht die welt zu erschaffen so liegt es nun nicht an jemandes wollen oder laufen sondern an gottes erbarmen er hat einen willen und er erwählt nach seinem wohlgefallen wir wissen Anhaltspunktmäßig, wen er erwählt, primär. Aus 1. Korinther wissen wir, dass er die Schwachen erwählt, die Armen, die, die nichts sind in dieser Welt. Das, was elend ist in dieser Welt, das wählt Gott und macht etwas Großartiges daraus. Was ist das Argument in 1. Korinther? Damit Niemand sich rühme, dass wir irgendetwas wehren, sondern Gott alles tut. Der gesamte Plan der Errettung ist dazu da, damit Gott Ehre bekommt. Und er bekommt diese Ehre, indem er der Anfänger und Vollender der Rettung ist. Und genauso wie in 1. Korinther ist auch Israel, richtig? Ein großes, mächtiges Volk, das seinem Herrscher immer schon gehorcht hat. Reich ist und zahlreich. Nein. Wir haben es gelesen. Er hat sie geliebt, nicht weil sie zahlreich waren oder weil sie gut waren. Nicht weil er gesehen hat, wie gehorsam sie sein würden. Und auch dich und mich hat Gott genauso erwählt. Nicht aufgrund von unseren Leistungen. Nicht aufgrund von dem, dass Gott gesehen hat, Mensch, wenn ich den rette, der wird so viele tolle Sachen für mich tun und er wird so viel Gutes für mich dienen und da wird meine Ehre groß werden, wenn ich ihn errette oder sie. Nein. Losgelöst von jedem Schauen in die Zukunft, obwohl Gott alle Zukunft weiß, das ist klar, wählt Gott aus Vorgrundlegung der Welt. Ohne unsere Leistung, ohne irgendein Werk, was wir getun, getan hätten. Und dieses Konzept ist uns auch schon so fremd. Es geht schon wieder gegen unser Weltbild. Wir wählen auch aus. Aber nach was? Nach Leistung. Du wirst ausgewählt auf der Arbeit, wenn du ordentlich Leistung gebracht hast, dann kriegst du die Gehaltserhöhung statt aller anderen. Das ist unser Konzept von Auserwählung, dass man Leistung bringt, an der Uni einen guten Abschluss macht und dann innerhalb von 100 Bewerbern wählt die Personalabteilung einen mit sehr guten Leistungen. Entgegengesetzt zu Gott. Er wählt nicht aufgrund von irgendetwas, was geschehen werden sollte. Wir haben nicht die Zeit dazu, der Römerbrief. In Römer 9 bis 11 macht das sehr deutlich in Bezug auf welches Beispiel? Jakob und Esau. Esau, der Erstgeborene, zeitlich gesehen. Der alle Rechte kriegen sollte. Und Jakob. Und was argumentiert Paulus? Er sagt, Gott sagt, schon vor ihrer Geburt, bevor irgendjemand irgendein Werk getan hat, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Jakob habe ich erwählt. Es ist losgelöst von unseren Leistungen. Warum brauchen wir diese Augenzeugenberichte? Wir brauchen den Augenzeugenbericht Gottes, weil wir erstens nicht dabei waren und zweitens aus einem weiteren anderen Grund. Wir sind Menschen und wir neigen grundsätzlich dazu, die Vergangenheit zu verschönern, oder? Ich glaube, man nennt das Glorifizieren der Vergangenheit. Ganz klassisches Beispiel, ein junger Mann ist bei seinen Eltern und muss etwas beichten, was er gemacht hat, irgendwas verbockt. Und der Vater sagt ihm, meine Güte, mein Sohn, sowas hätte ich nie gemacht, als ich so alt war wie du. Nicht nur ihr lacht, auch die Frau lacht, die daneben sitzt, weil sie ganz genau weiß, was sie zusammen alles ausgekickt haben. Wir glorifizieren die Vergangenheit. All die schlechten Dinge, die uns betreffen, nicht unbedingt, was andere uns getan haben, aber die uns betreffen, die werden verschönert. Und das trifft zu auf unsere eigene Sicht über unseren eigenen Zustand vor unserer Rettung. Wie ist unser Zustand vor der Errettung? Wir können nichts Geistliches verstehen. Stimmt ihr zu? Wir können nicht greifen. Jetzt sind wir nach der Errettung und denken, beurteilen zu können, wie wir vor der Errettung waren. Wir können uns nicht daran erinnern, weil wir es gar nicht wussten, gar nicht wissen konnten, weil wir blind waren für diese Art der Einschätzung. Und deshalb brauchen wir die Schrift, die es uns aufzeigt. Und das ist unser nächster Punkt. Die Notwendigkeit unserer Erwählung. Die Notwendigkeit deiner Erwählung. Bevor wir dazu kommen, möchte ich einen Abschnitt lesen zur abschließenden Definition von Erwählung. Zwei Abschnitte. Der erste ist aus unserem Glaubensbekenntnis. Ich finde es auf der Webseite. Oder äh, ausgedruckt. Die Erwählung ist Werk des Vaters. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Die Erwählung wird dem Vater zugeschrieben. Und unter dem Punkt Gott der Vater haben wir geschrieben: Er ist in der Schöpfung, der Erlösung und seinem Ratschluss uneingeschränkt. Fortwährend lenkt und regiert er alle Geschöpfe und Ereignisse. Ich lasse die Bibelstellen alle weg. In seiner Allmacht ist Gott weder der Urheber noch der Befürworter von Bosheit und Sünde. Er hasst die Sünde. Er vermindert die Verantwortung der intelligenten Geschöpfe für die Sünde nicht. In seiner Gnade hat Gott der Vater vor der Schöpfung seine Kinder für die ewige Rettung erwählt, die sein Eigen sein sollten. Er vergibt die Sünden allein, allen, Entschuldigung, die durch Jesus Christus zu ihm kommen und ist der Vater der erlösten Sünder. Viele Bibelstellen, die vielleicht ihr nachschlagen wollt oder sollt, sind da aufgelistet auf der Webseite oder ich kann es euch gerne geben. Gott, der Vater, er erwählt. Einige Pastoren, ich glaube, ungefähr 30, 40, haben sich 1619 zusammengesetzt, weil es starke Irrlehren gab. Und sie haben die dort Rechter, das war der Ort, Synode gebildet. Und in Absatz 7 von einem langen Papier, was sie geschrieben haben, schreiben sie über die Erwählung. Und ich glaube, es fasst gut zusammen, wie die Bibel Erwählung definiert. Bevor wir darüber zum nächsten Punkt gehen. Die Erwählung ist ein unveränderlicher Vorsatz Gottes, haben wir in Epheser 1 gesehen, durch den er vor Grundlegung der Welt aus dem gesamten Menschengeschlecht, das aus der anfänglichen Unschuld, vor dem Sündenfall, durch seine eigene Schuld, der Sünde, Adam und Eva, und dem Verderben ver verfallen war. Nach Adam und Eva sind wir alle dem Verderben verfallen. Gott, nach freiem Belieben seines Willens, aus reiner Gnade, Epheser 2, was Matthias gelesen hat, eine bestimmte Menge von Menschen, die weder besser noch würdiger als andere waren, sondern mit ihnen im gemeinschaftlichen Elend lagen. All die Erwählten sind genauso verloren und elend wie, die, wie der Rest. Zum Heil auserwählt hat in Christus. Christus, den er auch von Ewigkeit her zum Mittler und Haupt aller Erwählten sowie zum Grund der Seligkeit bestimmt hat. Das sind einige gute zusammengefasste Aspekte, die dort mit drin sind. Aber wir werden noch weitergehen. Ihr müsst noch ein bisschen dabei bleiben. Ich habe mir fest vorgenommen, kürzer zu predigen. Ich glaube, ich fange nächstes Mal damit an. Die Notwendigkeit deiner Erwählung. Warum muss Gott erwählen? In der Form, wie wir es gerade definiert haben, aus der Schrift. Das erste ist: gehen wir ein bisschen wieder in den Kolosserbrief. Kolosser 2, Vers 13. Kolosser 2, Vers 13. Es ist nicht der erste Moment, in dem Paulus im Kolosserbrief über Gottes souveränes Handeln spricht. In Vers 13 in Kapitel 2 sagt er, Er, Gott, hat auch euch, die ihr tot wart, in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches mit ihm, Christus, lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Erwählung ist notwendig, weil wir tot sind. Er hat auch euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches mit ihm lebendig gemacht. In Kapitel 3, in Vers 1 sagt er, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist. Wir mussten auferweckt werden. Wie viel Leben war noch in Lazarus, nachdem er tot war? Wie viel Leben war noch in Adam und Eva nach dem Sündenfall? Kein geistliches. Gott bezeichnet unseren geistlichen Zustand mehrfach, Epheser 2 haben wir zur Einleitung gelesen, als tot. Er ist so verdorben, dass Gott ihm das Prädikat tot gibt. Der Mensch ist tot und Gott hat uns lebendig gemacht. In Johannes 3, Vers 16, wird deutlich, dass Gott erwählen muss, weil der Mensch, er will nicht zu Gott kommen. Er will nicht zu Gott kommen. Johannes 3, Vers 16. Moment mal, Johannes 3, Vers 16. Gut, ich sage nichts dazu. Aber, schaut, was der Mensch will. Ich fange in Vers 17 an, weil Vers 16 kennen wir alle. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Denn ihre Werke waren böse, denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Unser Weltbild muss von Gottes Wort korrigiert werden. Der Mensch will nicht gerettet werden. Er will nicht, das Licht kommt, und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Sie lieben die Finsternis. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht. Das ist der Zustand von uns vor der Rettung und von jedem Einzelnen, der den Herrn heute nicht kennt. Er liebt die Sünde. Und wir glorifizieren unsere eigene Vergangenheit und sagen, naja, so sehr haben wir die Sünde auch nicht geliebt. Nein, wir haben sie über alles geliebt, so sehr, dass wir nichts mit dem Licht zu tun haben wollten. Wir riefen nicht, Herr, befreie mich. Wir saßen im Gefängnis in der Dunkelheit und wir wollen gar nicht raus. Das ist der Mensch ohne Gott. Er fühlt sich wohl. Er liebt die Finsternis. Er liebt die Finsternis wohl. Und in Christus sieht er nichts Schönes. Nichts. Torheit. Er sieht Christus nicht. Genau das greift Paulus in 2. Korinther 4 auf. Paulus, er macht deutlich, dass das Evangelium, die frohe Botschaft der Rettung, sie ist verhüllt. Wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen. Bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit, wer ist das? Satan, der Gott dieser Weltzeit, die Sinne verblendet hat, sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Denn wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus, dass er der Herr ist, uns selbst aber als eure Knechte um Jesu Willen. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Der Mensch ist wirklich Sklave der Sünde. Er ist ein echter Sklave des Teufels. Der Teufel hat ihn im Griff und er verblendet die Sinne. Johannes 3 macht deutlich, der Mensch will nicht zu Gott. Er liebt die Finsternis. 2. Korinther 4 macht deutlich, der Mensch ist gefangen in der Sklaverei und er kann nicht zu Gott. Er kann nicht sehen, die Herrlichkeit des Christus. Wie hell leuchtet die Herrlichkeit des Christus? Unglaublich hell. Und es ist schwarz in den Augen des Ungläubigen. Es bringt nichts, das Licht zu erhellen. Es wird keinen Unterschied machen, die Strahler stärker zu machen, mehr Strahler hinzustellen, noch mehr von Gottes Herrlichkeit zu reden. Es wird keinen Unterschied machen. Die Augen sind zu. Sie werden zugehalten vom Widersacher. Und deshalb muss Gott eingreifen. Er muss die Augen öffnen. Und dann ist Christus nicht mehr unwichtig, sondern dann wird die Herrlichkeit und Schönheit Christi gesehen. Und genau das tut Gott. Gott rettet Menschen. Stellt euch das vor. Er rettet Menschen. Wir haben gerade heute Morgen um 9 Uhr davon gesprochen, dass Gott keinen einzigen Engel rettet. Keinen einzigen. Und Gott ist im Recht, wenn er keinen einzigen Menschen rettet. Das Urteil ist gerecht. Es ist richtig. Und das Unglaubliche ist, dass Gott rettet, dass er gnädig ist und dass er die Augen öffnet. Gott muss eingreifen, von Anfang bis Ende, weil der Mensch nicht gerettet werden will, weil der Mensch nicht gerettet werden kann, er wird gehalten und er kann sich auch nicht selbst retten. Gott muss aktiv werden, er muss es tun. Und der erste Schritt, den er geht, ist Vorgrundlegung der Welt. Er hat bestimmt, wen er retten wird. Glaubst du, dass Gott das Universum von einem Klumpen erschaffen hat, der schon da war? Und dann ein bisschen Evolution benutzt hat, um das weiterzuentwickeln? Nein, wir lehnen es ab. Warum? Weil die Schrift es deutlich sagt. Gott hat aus dem Nichts geschaffen. Er hatte keinen Richter, er hatte keinen Ratgeber, der seinen Willen und seine Weisheit in Frage stellen könnte. Und genau dasselbe tut Gott in der Rettung. Er schafft neues Leben. Immer wieder und immer wieder. Und der Schöpfungsakt der Wiedergeburt ist nicht kleiner wie der Schöpfungsakt dieser Welt. Es ist ein riesiges Wunder. Denn es ist vollkommen entgegengesetzt dem, was normalerweise passieren würde. Gott rettet. Heißt das, dass wir nichts tun? Dass wir passiv sind? Nein. Es ist vollkommen Gottes Werk. Und wir sind aufgerufen, Buße zu tun und zu glauben. Umzukehren, zu hören, hinzuhören. Wir müssen glauben, wir müssen umkehren, wir müssen den Herrn annehmen als unseren Retter, aber all das können wir und müssen wir tun, nachdem Gott angefangen hat. Er muss den Prozess initiieren und von Anfang bis Ende durchführen. Wenn Gott einfach nur die Zeit hinunter geschaut hätte und geschaut hätte, was wohl aus diesem Opfertod Christi werden könnte so wie aus so einem Klumpen Erde, was könnte daraus alles sich entwickeln? Meint ihr, Gott hätte gesehen, dass Menschen aus allen Sprachen, Nationen, Stellen, Völkern Jesus Christus annehmen werden? Absurd. Das ist sein Plan gewesen und deshalb wird es auch vollbracht. Es war sein Plan von Anfang an und er wird vollendet in Offenbarung 5 weil er sein Werk der Wiedergeburt in jeder Sprache, in jedem Stamm, in jeder Nation, in jedem Volk vollbringt, damit er Ehre bekommt. In Johannes 1 macht Jesus sehr deutlich, dass wir uns nicht selbst Leben geben können. Wir können, Christus kam in sein Eigentum, er kam auf diese Welt und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Wie ist das passiert, dass jemand ihn aufgenommen hat? Die nicht aus dem Blut, das heißt, wir werden nicht gläubig aufgrund von Abstammung. Nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches. Wir werden auch nicht gläubig aufgrund von Anstrengungen, die wir tun können. Und noch aus dem Willen des Mannes. Wir werden auch nicht gläubig aus unseren Entscheidungen, sondern aus Gott geboren sind. Gott, der Vater, zeugte uns. Er hat uns Leben gegeben. Und die Schrift ist deutlich. Es ist Gottes Wille und er rettet Menschen. Und jedes Mal, wenn du für Ungläubige betest, erkennst du genau das. Du erkennst an, dass du machtlos bist. Du erkennst an, dass du noch so viel sagen kannst. Du betest zu Gott, rette diese Person. Und du weißt, er muss es tun. Und dann schenkt Gott die Wiedergeburt. Dann schenkt er ein neues Leben. Und er nimmt das Alte weg. Wir haben vorhin am Anfang darüber gesprochen, was der Kolosserbrief gerade vorher gelehrt hat. Wie ein neues Implantat, das alte Organ mit all seinen Giften wird rausgenommen, ein neues wird hineingepflanzt, das Alte ist weg, das Neue ist drin, das Neue hatte nichts mit deiner Natur zu tun und es beginnt seinen Einfluss auszubreiten. Und dieser Einfluss der Wiedergeburt, erzieht sich in jeden Bereich deines Lebens. In jeden Bereich. Und deswegen haben wir Kolosser 3, Vers 13 bis Kapitel 4. Weil die Wiedergeburt nicht nur einen Bereich verändert, sondern uns vollkommen verändert. Dein Willen, deine Gedanken, deine Moral, alles wird verändert. in Lukas, äh, in Apostelgeschichte schreibt Lukas über Lydia, eine gottesfürchtige Frau namens Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira. Hörte zu! Der Predigt. Und der Herr tat ihr das Herz auf, so sodass sie aufmerksam Acht gab auf das, was Paulus redete. Danach glaubt sie und wird getauft. Merkt ihr? Eine andere Sprache Dasselbe. Der Herr muss das Herz auftun. Er muss Leben schenken und er wirkt die Rettung. Was sind die Folgen davon? Was sind die Folgen der Auserwählung? Lass uns erinnern, gegen was Paulus im Kolosserbrief argumentiert. Er argumentiert dagegen, dass dort die Menschen sagen, dass du gegen die Sünde kämpfen kannst mit Dingen von außerhalb. Du brauchst neue Dinge, du brauchst Visionen, du brauchst Rituale, du brauchst Gesetzlichkeit. Dinge von außen, die dich verändern sollen und Gott ähnlicher machen sollen. Und jetzt kommt dieser Kontrast. Ein riesiger Kontrast. Zwei unterschiedliche Weltbilder. Das eine, wogegen Paulus sich wendet, ist eine menschgemachte Religion. Der Mensch denkt sich was aus. Sie ist zum Scheitern verurteilt. Und worüber haben wir heute gesprochen? Über eine vollkommen gottgemachte Rettung. Das ist, wie weit sie auseinander liegen. Der Mensch versucht, irgendwas selbst auszudenken und selbst zu wirken. Gott aber, er nach seinem Willen, plant die Rettung und führt sie durch. Von der Geburt des Menschen als Ungläubigen bis zur Wiedergeburt des Menschen über die Berufung zur Heiligung bis hin zur Verherrlichung in Ewigkeit. Der Plan und die Kette ist geschlossen. Und genauso wie die Kolosser damals sind auch wir in der Gefahr. Wir stehen in der Gefahr, dass wir wieder zurück zu Äußerlichkeiten gehen dass wir wieder sagen, wir müssen dies oder jenes tun, damit du deine Sünde bekämpfst. Und genau deshalb sagt Paulus in den ersten Worten, ihr seid Auserwählte. Gott hat in euch Leben geschenkt. Ihr seid Geliebte von Vorgrundlegung der Welt an. Ihr seid als Heilige berufen. Diese drei Worte benutzt er. Von Grundlegung der Welt an hat Gott einen Plan, Menschen zu erretten und diese Menschen sollen ihn widerspiegeln und ihn anbeten. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht ebenso wie die Kolosser zurückfallen und irgendwo anders unsere Kraft suchen. Wir als Folge der Errettung schauen wir noch mal als letzten Punkt zu Kolosser 1. Als Folge der Errettung wachsen wir die ganze Zeit. Deswegen betet Paulus, dass wir erfüllt werden, dass wir wachsen sollen. Die Kolosser. Wir wachsen und gehen voran. Die Auserwählung macht nicht passiv. Im Gegenteil. Er beginnt damit und zeigt danach, wie aktiv sie sich auszeichnet. Vielleicht erinnerst du dich an Zeiten, in denen du geistlich träge warst, lustlos, oder du bist es gerade jetzt. Was ist die Lösung? Ein Gesetz, du musst Bibel lesen, jeden Tag. Ist das die Lösung? Wirst du damit die Sünde bekämpfen in dir drin, die dich lustlos machte? Es ist richtig und gut, die Bibel zu lesen, aber es ist nicht das Gesetz, was dir hilft. Es ist die Zurückbesinnung auf Christus und deine Erwählung in Christus. Wozu hat er dich erwählt? Damit du heilig bist. Du erinnerst dich, dass du neues Leben hast. Du kannst die Sünde besiegen. Die Unzucht, die Unreinheit, die Habsucht. Du hast die Fähigkeit bekommen. Daran erinnerst du dich. Nicht an das Gesetz. Du darfst nicht das und das. Natürlich sind es Gebote, aber die Lösung, die Kraft liegt in Gott. Unser heiliges Leben wird folgen, damit wir dem Herrn würdig wandeln. Das ist das Ziel. Und dann das ganze heilige Leben, was er in Kolosser 3 weiterhin äh, beschreibt, in Kolosser 3 ab Vers 12. Und er beschreibt, wenn ihr das bemerkt, nicht irgendwelche Taten, sondern Charakterzüge. Herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. In Epheser 1, Vers 4, was wir vorhin zu Anfang hatten, sagt er in Vers 4, dass Gott uns auserwählt hat damit wir heilig und tadellos vor ihm sein in Liebe. Das ist das Ziel. Gott, Gottes Ziel ist, uns heilig darzustellen und er will uns erinnern an den Anfang davon. Die Auserwählung, sie macht uns dankbar. Sie macht uns dankbar, dass Gott uns gerettet hat. Sie hilft uns im Ausharren, im Glauben. Sie schenkt uns Einheit in der Liebe. Warum kann Auserwählung uns Liebe schenken? Weil es das größte Beweisstück der Liebe Gottes ist. Du kannst niemals beides tun. Du kannst nicht Teil der früheren Welt sein und Teil Gottes sein. Entweder du hast den Appetit für die Sünde verloren und bist gerettet oder du bist immer noch in den Sünden gefangen. Und hast keinen Appetit für die Dinge von Gott. Es ist wie ein neugeborenes Kind. Wir sind sehr besorgt, wenn das Kind auf die Welt kommt und es weder schreit noch isst noch wächst. Leben wird sich zeigen. Und diese Wahrheit aus der Schrift, sie ist das, was geschehen ist vor Grundlegung der Welt. Gleichzeitig hebt sie unsere Verantwortung in keiner Weise auf. Gleichzeitig hebt sie unsere Predigt in keiner Weise auf. Es ist deutlich, dass niemand gerettet werden kann, wenn er nicht von Christus hört. Und deshalb müssen wir gehen. Wir beten, damit Gott rettet. Wir müssen beten, wir müssen gehen, wir müssen reden, wir müssen aufrufen und der Aufruf ist ungeschmälert und ernst. Tu Buße und Glaube an den Herrn Jesus Christus. Es gibt niemanden, der gerettet werden möchte und nicht gerettet werden kann. Das ist nicht Teil der Schrift. Wer das sagt, fügt der Schrift mehr hinzu, als sie sagt. Und auch wenn wir diese Dinge nicht zusammenbringen können, müssen wir an beidem festhalten. Und in Lukas 18 haben wir ein Beispiel, wo der Pharisäer sich hinstellt in Vers 11 und betet, O oh Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Ein selbstgerechter Pharisäer. Im Gegensatz zu dem Nächsten, zu diesem Zöllner, den er gesehen hat in Vers 13. Der Zöllner stand von Ferne, wagte nicht einmal, seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug an seine Brust und sprach, O Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, Jesus, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, im Gegensatz zu jenem, dem Pharisäer. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Es ist eine deutliche Aufforderung in dem Ganzen zur Buße und zur Umkehr. Wir haben einige ähm, Worte und Sätze dazu aufgeschrieben, wie wir die Schrift verstehen und in der abschließenden Bemerkung auf diesem Papier ich denke, wir werden es in den nächsten Wochen auch verteilen können. Zu all den Dingen, die Menschen über die Erwählung sagen, wie weit sie gehen, als ob wir nicht mehr evangelisieren müssten, als ob Gott nicht will, dass Menschen gerettet werden, als ob es irgendwo gegen all die anderen Wahrheiten der Schrift entgegenspricht, was wir ablehnen, heißt es zum Schluss, Gott verursacht alle Dinge, die geschehen. Er tut dies aber in einer Art und Weise, dass er irgendwie unsere Fähigkeit aufrecht erhält, willentliche, verantwortliche Entscheidungen zu treffen. Entscheidungen, die reale und ewige Folgen haben und für die wir verantwortlich gemacht werden. Wie genau Gott die Kontrolle seiner bestimmenden Vorsehung mit unseren willentlichen und nachhaltigen Entscheidungen miteinander in Einklang bringt, erklärt die Bibel uns nicht. Doch anstatt den einen oder den anderen Aspekt zu leugnen, einfach weil wir ihn nicht erklären können, sollten wir beide in dem Bemühen akzeptieren, der Lehre der ganzen Bibel gerecht zu werden. Und in dem Ganzen bedenken wir und möchte abschließen damit, dass wir überzeugt sind, dass Gott nichts lieber möchte, als die Rettung der Menschen. Dass er ein ernsthaftes Angebot hat, der Rettung, an jeden, auch an dich heute, wenn du ihn nicht kennst. Er hat ein ernsthaftes Angebot und er sagt deutlich in Johannes 6, dass jeder, der kommt, nicht hinausgestoßen wird. Gleich nachdem er gesagt hat, dass niemand kommen kann, es sei denn, der Vater zieht ihn. Ihr Lieben, es ist beides. Aber die Auserwählung Sie bringt uns Kraft und Motivation. Gottes Liebe zu erkennen für uns vor Grundlegung der Welt. All das zu tun, was jetzt in Kolosser 3 folgen wird. Ich bin mir sicher, ihr habt Fragen. Ihr könnt sie gerne stellen. Die Zeit war schon lang genug. Und es ist noch ein viel größeres Thema. Lasst uns darüber sprechen. Stellt die Fragen, die ihr habt, über den Fragekasten über die E-Mail, spricht mit uns. Ich habe diesen Aspekt heute beleuchtet und nicht viele andere Dinge gesagt, die auch wahr sind, weil das der Grund ist, den Paulus nennt, zu Anfang seiner Liste von Motivationen, dass wir jetzt heilig leben. Wir sind erwählt und Gott hat ein Ziel mit uns, und zwar von Grundlegung der Welt lasst uns dankbar sein, lasst uns ihn loben und ihn preisen dafür. Bitte steht auf und ich möchte zum Abschluss beten. Himmlischer Vater, du Du bist in allem Deinen Charaktereigenschaften, widersprichst Du Dich in keiner Weise. Du bist ein Gott, wie wir ihn in der Bibel finden. Du bist ein gerechter Gott. Du bist ein liebender Gott. Und Du hast die Sünde. Du bist zornig, Du wirst richten. Herr, so viele deiner Eigenschaften die zusammenspielen und wir viele der Verbindungen nicht begreifen können. Herr, du sagst uns in deinem Wort, dass all das, was geschieht, all die Werke, in denen wir wandeln, all das, was wir vor, während und nach unserer Rettung tun, dass du es weißt, dass du souverän über allem bist, dass nichts Zufall ist. Herr, in unseren Leiden erinnern wir uns, dass du weißt, was du tust. Dass du uns geliebt hast, bevor die Welt gegründet wurde. Bevor du diese Welt erschaffen hast. Und in dieser Liebe hältst du uns. In dieser Liebe führst du uns, so hart das Leiden sein mag. So schwer die Anfechtungen sind. So schwierig es ist, unser altes Ich zu töten und all die guten Dinge anzuziehen. So oft wir diesen Kampf verlieren. Herr, wir müssen übereinstimmen mit vielen Männern Gottes vor uns, die sagten, Herr, wenn du gewusst hättest, wie wir leben würden, du hättest uns nicht gerettet, wie bei Israel. Herr, und dennoch hast du deine Liebe auf uns gesetzt, hast uns auserwählt und hast diesen Plan der Rettung bis zur Vollendung gebracht dass wir heute gerechtfertigt vor dir stehen dürfen. Und die letzte Vollendung in unserer Verherrlichung dürfen wir erwarten, so sicher wie wir sind, dass du deinen Sohn Jesus Christus verherrlicht hast. Herr, wir möchten dich bitten, dass wir in unseren Kämpfen, in unseren Anfechtungen herzliches Erbarmen anziehen, Freundlichkeit anziehen, Dankbarkeit anziehen, weil wir wissen, dass wir dein sind dass du uns erwählt und errettet hast. Wir preisen und loben dich für deine Liebe. Und wir beten, Herr, dass du noch viele Menschen erretten mögest. Wir wissen, dass du noch viele retten wirst. Wir beten, dass dein Name geehrt wird und dass Menschen, die hier sind und wissen, dass sie dich heute ablehnen, dass sie die Finsternis lieben, sie dich verachten Herr, schenk du ihnen Buße und Glauben. Wirke durch deinen Heiligen Geist und rette sie. Wir beten in Jesu Namen. Amen.